0: La Fabrique Audio présente la petite histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Est-ce que vous avez vu la série La Chronique des Bridgerton sur Netflix Aujourd'hui, on parle de la reine Charlotte qui a inspiré cette série, ce roman historique et romanesque écrit par Julia Quinn, qui est devenu un succès sur Netflix, donc avec la série télé une chronique au cœur de l'aristocratie britannique pendant la période de la régence anglaise au début du 19e siècle. Alors aujourd'hui, on vous invite dans La Petite Histoire à découvrir la reine Charlotte et à découvrir les mystères qui entourent les origines de la reine. Pour la série, vous l'avez vu, la production a fait appel à une actrice métisse, une actrice Guyano-britannique pour incarner l'épouse de George III. Mais il existe un doute, un mystère autour des origines réelles de la reine Charlotte Très clairement, de nombreux historiens se demandent si la reine était métisse ou blanche. Mais on va le voir dans cette petite histoire, les questions sur l'ascendance de la souveraine ne datent pas d'hier. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a monté et mixé cet épisode et c'est Alina de brossé qui l'a écrit pour vous. Le podcast de La Petite Histoire, il est produit par La Fabrique Audio. Vous pouvez nous retrouver sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas, on est sur Twitter, Insta, Facebook. Vous nous laissez des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Nous sommes en 1744, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Strelitz naît en Allemagne le 19 mai 1744. Elle est la fille du duc Charles Ier de Mecklenburg-Strelitz et de la duchesse Elisabeth Albertine de Saxe. Alors après un mariage arrangé avec Georges III, elle va devenir la reine du Royaume-Uni de 1761 à 1818. Une nouvelle vie commence alors pour Charlotte, qui doit apprivoiser désormais ce nouvel environnement. Il faut savoir que dans son enfance, Charlotte avait appris le français, elle avait aussi appris l'italien, mais... Sa connaissance de la langue anglaise était limitée, donc la reine est obligée de s'atteler plusieurs heures par jour à l'apprentissage de l'anglais. Elle est tout de même aidée dans cet apprentissage puisqu'elle bénéficie du soutien de son époux, Georges III, parce que même si leur mariage a été un mariage arrangé, eh bien Charlotte et Georges finissent par nouer une vraie relation, on parle même de relation amoureuse. Alors, comment est la reine Eh bien, on dit de la reine Charlotte qu'elle est la plus belle des femmes d'Europe. Et d'ailleurs, les tableaux et les portraits de la reine Charlotte qui existent semblent le prouver. Sur ces représentations, on peut observer une magnifique femme. Et selon la description qu'on fait de la reine à l'époque, elle possède de très beaux yeux et des dents blanches, je cite. Et on la décrit comme étant grande, brune, avec l'air fin. Mais la reine Charlotte a beau être belle et mariée au souverain de l'un des états les plus puissants de l'Europe, eh bien, son hérédité est moins prestigieuse que d'autres princesses royales. Alors, tous ses ancêtres, jusqu'à la génération de ses arrière-arrière-arrière-grands-parents, étaient des princes, des ducs et des comtes. Ça, c'est OK. Mais la reine Charlotte ne semble être de sang royal que par deux de ses ancêtres qui furent rois. Il s'agit de Gustave Ier de Suède et Frédéric Ier de Danemark et de Norvège. Et c'est donc justement peut-être ce manque de sang royal direct qui a fait couler de l'encre sur les origines de la reine Charlotte. Euh, ses détracteurs sont nombreux, ils ont toujours été nombreux à parler de la couleur de sa peau euh, en se demandant si euh, elle était noire ou, ou métisse. Bon, Ce qui est sûr, c'est que de nombreux fantasmes existent hein, quant à la couleur de, de peau de l'épouse du roi Georges III et nous on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, mais c'est pas gagné, je tiens à vous le dire alors si on se réfère au tableau de l'époque, on la voit plutôt euh, comme une femme qui a un teint pâle, Charlotte. Mais alors attention, ça ne veut strictement rien dire. D'abord parce que à la cour d'Angleterre, comme dans la plupart des cours européennes, les nobles se fardaient de poudre pour avoir un teint blanc et crémeux. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une représentation dessinée et euh, le peintre euh, a peut-être aussi volontairement éclairci la peau de la reine. Mais il y a un tableau assez troublant qui existe euh, de la reine Charlotte. C'est le tableau que j'ai choisi pour le visuel de cet épisode, donc vous pouvez le voir facilement. C'est un tableau qui nous montre la reine Charlotte sous un jour un peu différent par rapport à d'autres représentations qu'on a d'elle. Ce portrait qui a été réalisé du vivant de la reine par le peintre Alan Ramsey fait ressortir des narines relativement arrondies, ainsi que des lèvres charnues et un teint un petit peu plus allé. Et beaucoup ont donc vu par ce tableau des origines métissées de la reine. Et selon de nombreuses théories, la reine Charlotte aurait des ancêtres éloignés africains. En réalité, cette théorie semble se baser sur le fait que Charlotte a des origines portugaises. En effet, elle est sept fois arrière-petite-fille d'une certaine Margarita de Castro e Souza, qui était une noble portugaise du XVe siècle, qui serait d'ailleurs elle-même quatre fois arrière-petite-fille du roi Alphonse III de Portugal et de sa maîtresse Madragana, mort Alfonso. Bon, quoi qu'il en soit, les historiens ne sont pas d'accord sur le sujet et c'est pas nous qui allons les mettre d'accord, n'est-ce pas? On va tout de même retenir de la reine Charlotte qu'elle a eu un impact considérable sur la société, la culture et la vie de la famille royale anglaise. C'est une reine qui est aujourd'hui encore considérée comme l'une des reines les plus influentes et importantes de l'histoire du Royaume-Uni pour tout ce qu'elle a apporté à la société. La reine Charlotte était une, une femme, on l'a vu, très belle, mais aussi une femme très intelligente, très cultivée. Ce qui, là aussi, pouvait poser un certain nombre de problèmes parce qu'il s'agissait d'une époque qui trouvait dérangeante les femmes intelligentes et d'ailleurs... La reine Charlotte disait elle-même, je cite, « Je suis d'avis que si les femmes avaient les mêmes avantages que les hommes dans leur éducation, elles réussiraient aussi bien. » Fin de la citation. En tout cas, c'est une position résolument moderne pour son époque pour celle qui aimait s'entourer de femmes de lettres et comme c'était une femme qui aimait les arts et les sciences, eh bien elle a largement encouragé le développement de ses arts et de la culture en soutenant financièrement notamment des artistes comme Joshua Reynolds ou même Johann Christian Bach l'un des fils de Jean-Sébastien Bach et puis la reine Charlotte, eh bien elle avait un lien spécial avec Mozart puisque en 1764, donc trois ans après son arrivée en Angleterre elle invitait Mozart dans sa nouvelle Nouvelle patrie anglaise, alors que Mozart, lui, il n'avait que huit ans et il est resté à ses côtés pendant un an. Et on dit même que la reine Charlotte a inspiré certains des airs de Mozart. Et Mozart a d'ailleurs dédié plusieurs de ses sonates pour remercier la reine de sa générosité. C'est l'Opus 3 qui lui a dédié notamment. La reine Charlotte était aussi une reine très appréciée par, par tout son peuple, très aimée. Elle a permis le développement des hôpitaux, des écoles aussi. Et donc, c'est pour, pour tout ça que la Reine Charlotte méritait une, une série à la télévision. Voilà pour cette petite histoire qu'Alinda de Brosséliande a eu le plaisir d'écrire. C'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux, ainsi que sur les plateformes de podcast. Et puis, abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Prochain épisode, la semaine prochaine. La Fabrique Audio présente la petite, la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous, en vous accompagnant, quoi qu'il en soit. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image, contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique avec un K.